0: Ja, und ich. Von der Angst, zu kurz zu kommen, um es gleich vorwegzunehmen, ich konnte an jedes von Jürgens Beispielen einen Haken machen. Ich hätte auch noch ein paar unangenehmere Beispiele dafür gehabt, weil ich diese Angst, zu kurz zu kommen, besser kenne, als mir lieb ist. Diese fiese Mischung aus Eifersucht, Neid, den Gefühlen von Schwäche und von Minderwertigkeit. Oder umgekehrt, wenn das mir begegnet und ich auf einmal konfrontiert bin mit Sticheleien, kleinen Gemeinheiten oder Fiesigkeiten, die ich mir erst gar nicht erklären kann, bis ich drauf komme, da hat jemand Angst, mir gegenüber zu kurz zu kommen. Ein durch und durch fieses Gefühl. Und bevor jetzt wir volle Breitseite diese Welle von negativen Vibes hier abkriegen, möchte ich lieber schauen, wo es denn herkommt. Also jetzt nicht, was es jeweils konkret ausgelöst hat, sondern was braucht es eigentlich, damit ich überhaupt Angst haben kann, zu kurz zu kommen. Denn eigentlich sind da, sind da zwei Gründe für notwendig, zwei Dinge für notwendig, die in sich gar nicht so schlecht sind, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Das Erste ist, ich muss mich ins Verhältnis setzen können. Klingt kompliziert, ist ganz einfach. Ich muss erkennen können, das bin ich, das bist du, ein Leben, wir sind nicht gleich, wir können in Beziehung treten, das ist das eine. Das andere, was es dafür braucht, ist das, was in uns Menschen angelegt ist, das Streben nach Glück. Was Glück jetzt konkret heißt, das ist in den einzelnen Zeiten und Kulturen durchaus unterschiedlich, das ist auch von Mensch zu Mensch und vielleicht auch von Lebensalter zu Lebensalter durchaus unterschiedlich, aber es hat immer etwas zu tun mit der Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Nach dem, was die Pinguine in dem etwas schrägen Animationsfilm Pinguine von Madagaskar auf die kurze und prägnante Formel bringen, du bist ein bedeutendes und geschätztes Mitglied dieses Teams. Und wenn das nicht gelingt, wenn das nicht gelingt, dann wird aus dem Schönen sich ins Verhältnis setzen können. Der blitzschnelle Abgleich, das bin ich, das bist du, bin ich, kann ich da mithalten, hast du mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, hast du mehr draus gemacht, komme ich dem gegenüber zu kurz, bin ich dir gegenüber genug wert, dann kommt dieser fiese Vergleich und dann kommt ein Ringen um Anerkennung, die ich mir selber nicht geben mag. Und wumm, da ist sie, die Angst zu kurz zu kommen. Diese Angst begleitet unser Leben. Ich setze es mal voraus, meines zumindest. Da ist sie immer wieder auffindbar. Sie gehört dazu. Und das heißt nicht, dass sie gut und richtig ist. Nicht alles, was zum Menschsein gehört, kann, darf und soll man auch immer ungehemmt ausleben. Denn diese Angst, zu kurz zu kommen, hat gravierende und negative Folgen. Sie führt zu Ungerechtigkeit, zu Ausbeutung, zu Ohnmacht und Schuld. Und wenn dann auch noch Gott ins Spiel kommt, dann wird es richtig kompliziert. Denn vor Gott her gesehen ist es eigentlich ganz einfach, denn Gott zeigt, auf wessen Seite er steht. Das sagt Jesus, sehr prägnant, selig, die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die, die tatsächlich immer zu kurz kommen, die, die tatsächlich überall den Kürzeren ziehen, die sind bei Gott gut aufgehoben. Ja, und ich? Ich bin noch nicht mal arm. Also ich kann das wirklich nicht von mir behaupten, dass ich immer zu kurz kommen würde. Ich habe vielleicht manchmal Angst davor oder öfter, als mir lieb ist, aber nein, ich bin nicht bei diesen Armen, denen selbstverständlich das Himmelreich zugesprochen wird. Da wird es knifflig. Jürgen hatte es schon erwähnt, die Bibel ist knallvoll von Erfahrungen, und eben auch von dieser Erfahrung. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einem Menschen, der eben auch nicht arm ist. Das ist Zachäus, der oberste Zollpächter in der Stadt Jericho. Und bei Lukas ist es aufgeschrieben. Lukas erzählt es so. Jesus zog nach Jericho ein und durchwanderte die Stadt. Hier lebte ein Mann namens Zachäus. Der war ein leitender Mann im Zollwesen, und sehr reich. Er wollte Jesus sehen, aber es war ihm unmöglich. Er stand im Gedränge und sah nichts, denn er war klein. Da lief er auf dem Weg, den Jesus ging, voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um etwas von Jesus zu sehen. Als Jesus an die Stelle kam, sah er ihn oben sitzen und rief ihm zu, »Zachäus, schnell, komm herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus beeilte sich, herunterzukommen, nahm ihn auf und freute sich sehr. Als die anderen das sahen, murrten sie. Das geht doch nicht. Er kann doch nicht bei einem Sünder einkehren. Zareus aber wandte sich an Jesus. Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas durch Erpressung gewonnen habe, dann gebe ich ihm vierfachen Ersatz. Da antwortete Jesus, heute ist ein Freudentag für dieses Haus, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Ich jedenfalls bin gekommen, die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Ja, da ist dieser Zercheus, Zollpächter in Jericho. Zollpächter war ein relativ einfaches System, man hatte, wie gesagt, ein Gebiet gepachtet von der Obrigkeit und da durfte man dann gegen einen jährlich zu entrichtenden Pachtzins eben selber Zölle erheben. Brückenzölle, Wegezölle, Marktzölle. Und wer das tat, war sozusagen selbstständiger Unternehmer. Das ging alles auf eigene Rechnung. Also wenn man jetzt weniger nahm, als man jährlich an die Obrigkeit gezahlt hat, in dem Fall die Römer, römischen Stadthalter, dann war das persönliches Pech und wenn man mehr eingenommen hat, dann war das persönlicher Gewinn. Und dieses Einnehmen konnte man ganz frei gestalten, man kann eben dann da ist eine Sperre auf dem Weg und da kommt man eben nur durch, wenn man Zoll bezahlt und so, wie viel Zoll man bezahlen soll, hängt, drauf an, davon, hängt davon ab, was man so mit, mit sich führt und davon, was der Zollpächter nun für gut findet, was man ihm geben sollte. Das tut Zachäus. Zachäus ist ein Einheimischer, die Römer hatten damit nicht viel zu tun. Es fehlte normalerweise nicht an Leuten, die diesen Job machen wollten. Vielleicht war Zachäus ähm, schon durch familiäre Bedingungen an diese Zollpachtstelle gekommen. Vielleicht hat er sie auch angenommen, um es mal allen zu zeigen, klein und schmächtig und nicht ganz für voll genommen, wie er war, Jedenfalls sorgte er dann dafür, dass er wirklich nicht zu kurz kam. Oberster Zollpächter in Jericho, sehr reich, schreibt Lukas dazu. Zachäus hat dafür gesorgt, dass an ihm keiner mehr vorbeikam. Da mussten sie ihn anerkennen. Aber sozial hat Zachäus auf ganzer Linie verloren. Zöllner, Zollpächter hatten in der Synagoge nichts verloren. Sie galten als unrein und jetzt, wo dieser Wunderrabbi kommt, von dem schon seit Tagen die Rede war, dass er nach Jericho kommen würde, da sorgen, die anderen dazu, dass er, da sorgen die anderen dafür, dass er mal an ihnen nicht vorbeikommt. Da schließen sie die Reihen, Schulter an Schulter und amüsieren sich darüber, dass der zu klein geratene Zacheus jetzt mal so richtig das Nachsehen hat. Denn dieser Rabbi, der ist für sie da für sie, die Armen und die Unterdrückten, die die Gottesherrschaft erwarten, und ganz sicher nicht für einen wie Zachäus. Und was macht Zachäus? In seinen eleganten Kleidern klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum, der an der Straße steht, wo Jesus entlangkommen muss. Folgt nicht der Angst, zu kurz zu kommen, folgt dieser unbedingten Sehnsucht, einmal gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden und einmal nicht immer nur außen vor zu sein. Einmal einen Blick auf Jesus zu werfen und zu hoffen, dass er vielleicht zurückschaut. Und es ist ihm egal, dass er sich zum Gespött der ganzen Stadt gemacht hat. Und was macht Jesus, als er ihn sieht? Vielleicht kennt er ihn und weiß, das ist der oberste, das ist der schlimmste von allen hier in Jericho. Vielleicht genügt auch ein einigermaßen wacher Blick auf die Szene, um sofort zu wissen, worum es geht. Ein sehr elegant gekleideter, aber etwas kleiner Mann auf einem Baum. Das Getuschel und Gezischel und Lachen der Umstehenden, die sagen, guck mal da, der Zachäus da oben im Baum. Da weiß Jesus, mit wem er es zu tun hat. Und was tut er dann? Er entscheidet nicht sofort. Er sagt nicht, den Umstehenden, dass sie natürlich recht haben und Zachäus ein Sünder ist und ihnen Unrecht getan hat. Er geht auch nicht zu Zachäus und sagt, wird schon, du gehörst doch dazu, für mich bist du wertvoll. Das denkt er vielleicht, aber das sagt er nicht. Er macht Zachäus ein Beziehungsangebot. Du, Zachäus, ich sehe dich. Und ich möchte, ich muss sogar bei dir zu Gast sein. Und Jesus scheut sich auch nicht, in dieses Haus zu gehen, das erbaut ist aus dem Gewinn von Raub und Erpressung. Er geht dahin und bietet Zachäus seine Gemeinschaft an. Denn Zachäus ist in seinen Augen auch ein Mensch, der es verdient hat, gesehen zu werden. Der seine Gründe hat, nicht immer sind es gute Gründe, aber ein Mensch, der Sehnsucht hat nach Gemeinschaft. Und da setzt Jesus an. Und aus dieser Beziehung heraus, aus diesem Beziehungsangebot heraus, kann Zachäus sehen, wer er ist, was er getan hat und wie es besser gehen könnte. Die Hälfte des Besitzes, den Armen und jedem, den er zu viel abgenommen hat, und das dürften sehr viele gewesen sein, das Vierfache zurück. Das heißt nicht nur, Gerechtigkeit, das heißt auch eine Einübung in Großzügigkeit. Und dann bringt Jesus ins Wort, was die Erfahrung ist, die dahinter steht, damit Zachäus sich dazu nicht nur durchregen kann, sondern das wirklich gerne tun kann. Du, Zachäus, du bist ein bedeutendes und geschätztes Mitglied dieses Teams. Das war Zachäus. Und ich und meine Angst, zu kurz zu kommen meine Fragen, wie das ist mit meinem Leben vor Gott, wie das ist mit meinem Leben hier bei euch. Ich finde es sehr schön, dass gerade die Fastenzeit angefangen hat. Denn die Fastenzeit ist eine Einladung zur Veränderung. Fastenzeit heißt nicht, sich extra kurz zu halten, um sich nachher besonders toll zu fühlen, weil man es geschafft hat. Fastenzeit heißt auch nicht privates Wellnessprogramm. Fastenzeit ist eine Einladung zur Veränderung, und weil sie von Gott kommt, deshalb ist da Sprengkraft drin. Denn von Gott aus gesehen ist es ungeheuer schade, wenn aus diesen schönen Voraussetzungen unseres Menschseins, dass wir uns in Beziehung setzen können, ich und du sagen können, und dass wir nach Glück streben, wenn daraus nichts mehr wird, als diese schale Angst, zu kurz zu kommen. Und noch mehr, von Gott her ist es ungeheuer schade, wenn das, was Menschen zusammen können, ein gutes Leben für alle ermöglichen, nicht geschieht, sondern stattdessen aus der Angst, zu kurz zu kommen, erwachsen Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Ohnmacht und Schuld. Und deswegen ist Fastenzeit, Einladung zur Veränderung keine Privatsache, sondern die hat Relevanz, auch für andere, auch für unsere Welt. Aber natürlich fängt sie bei uns an. Wo sollte Veränderung anfangen, wenn nicht bei mir selber? Diese Einladung zur Veränderung, sie hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Einladung an jede und jeden von euch, sich anschauen zu lassen. Wie Zachäus auf dem Baum. Der Sehnsucht zu folgen, die Seele auszuspannen, und sich ansehen zu lassen in etwas, was euch gut tut. Vielleicht in einer Pause bei der Arbeit, am Fenster, die Sonne oder was für ein Wetter auch immer im Gesicht. Vielleicht bei Musik, wo ihr ganz mitgehen könnt. Vielleicht beim Zusammensein mit Menschen, die ihr viel zu selten trefft. Euch anschauen lassen, der Sehnsucht folgen und dem Nachspüren, dass da ein liebevoller Blick ist auf euch. Denn diese Frage, dieser Zweifel, meint es Gott denn gut mit mir? Schaut Gott mich denn wirklich liebevoll an? Die kann man nicht theoretisch lösen. Das muss man ausprobieren. Und die zweite, die zweite Seite dieser einen Einladung zur Veränderung, die ist das, daraus eben etwas erwachsen zu lassen. Anderen diese Wertschätzung und diese Anerkennung zu geben, die ihr euch selber für euer Leben wünscht zu schauen, wo schlägt sie denn zu bei mir, die Angst zu kurz zu kommen, wo sitzt sie, an welchen Stellen passiert das, bei Freunden, bei Familie, bei der Arbeit, vielleicht beim Konsum und dann dieser Angst, das Vertrauen entgegenzusetzen, Vertrauen in das Leben, in euch, in eure Mitmenschen, in Gott, das Vertrauen, dass es geht, dass ihr erstmal die Wertschätzung entgegenbringt und die Großzügigkeit wagen könnt, dass die Angst zu kurz zu kommen nicht euer Handeln bestimmen muss. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Erfahrung machen könnt und etwas davon spüren könnt, was von Gott her für jede und jeden von euch hier gilt. Du bist ein bedeutendes und geschätztes Mitglied meines Teams. Amen.